0: Let's talk about MediCal. You have a choice, and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetMolinaca.com. Let's talk today. Astros para Navegar con Marco Texon. Miremos los astros hoy. Diseñemos nuestro futuro. Hola, bienvenidos a Astros para Navegar. Mi nombre es Marco Texón. Como ya pudieron leer, hoy me acompaña pues, alguien que nos va a explicar mucho sobre lo que es implicar a, a Quirón en nuestro mapa, Antonella Zulpa. Bienvenida a este espacio. Un saludo fuerte de México para España, aunque tú eres de Argentina.
1: Buenos días, Marco. Muchísimas gracias. Sí, Bien, soy argentina pues, en España y... Bueno, muy contenta de, de estar en el programa contigo hoy.
0: Me da gusto. ¿Desde cuándo practicas y sabes de astrología?
1: Pues hace aproximadamente unos tres años. Sí, Perfecto. tres años.
0: Y eh, para que la gente te encuentre de una vez, quiero mencionar varias veces el espacio en el que pueden encontrarte en Instagram. ¿Nos lo recuerdas, por favor?
1: Sí, mi Instagram es astro.logos.az que son mis iniciales Antonella Zulpa
0: Muy bien, entonces voy de que tenemos que hablar del de mito de Quirón y puedes entender cómo se expresa en algunas casas cómo eh, puede, puede relacionarse Quirón con algunos planetas básicos necesarios desde el Sol y, y Plutón, que es una de las cosas más interesantes, tenemos muchas cosas que abordar en esta plática ¿Qué es lo que más te apasiona, te inquieta o te llama la atención sobre, sobre Quirón?
1: Bueno, Quirón es uno de mis temas favoritos, sin duda, eh, porque creo que esconde mucha riqueza en, en nuestra carta. Eh, es un punto que realmente nos conecta con, con un poder eh, interno enorme eh, y que, bueno... Es, es muy interesante conocer porque realmente eh, hay muchos dones detrás de Quirón. Si bien no es fácil a veces de, de vivir, eh, porque, bueno, Quirón nos habla de una herida, uh, pero bueno, detrás de esa herida está el don, ¿no? Entonces eso, eso es, para simplificarlo, eh, te lo diría así.
0: Yo creo que lo simplificaste muy bien y, y creo que la gente debería escucharlo de nuevo. Es una herida y que nos, que nos da algunos dones y no es fácil de integrar pero es muy necesario de observar tiene ciclicidades como todos los astros, es un asteroide y esta ciclicidad pues se expresa eh, fuertemente a plazos de, de 25 años prácticamente alrededor de prácticamente 25 años y bueno, la idea es que comprendamos que este mito de este centauro era mitad caballo mitad hombre torso, del cuerpo, este, de, de torso para arriba hombre, con toda la racionalidad, y las cuatro patas de caballo hablan de la animalidad. Ese es el primer contraste. Eh, no, Antonella, sobre lo que implica es, este gran componente mítico de, de este asteroide.
1: Así es, sí. Um, bueno, yo encuentro que Conectar con la parte mitológica, eh, cuando abordamos el, el estudio de la astrología, es muy enriquecedor y muy interesante, porque a través del mito eh, podemos comprender eh, fácilmente eh, el concepto, ¿no? de qué nos está hablando. Entonces, eh, en el caso de, de Quirón, eh, si te parece, bueno, que comente un poco para quien no esté muy familiarizado con, con el mito, que si bien como tú has explicado, eh, nos habla ¿no? de este centauro mitad humano, mitad bestia, por decirlo de alguna manera eh, pero cómo fue no? cómo fue que, que llegó a, a, a ser así eh, Quirón nace eh, de Cronos, que es Saturno en mitología justamente el señor del tiempo y del karma y del límite eh, que era en ese momento pues, el que regía ¿no? el, el cosmos. Eh, Cronos se digamos, se obsesiona, por decirlo de alguna manera, con la ninfa Filvira. Y, y ella, en su, en su desesperación de no ser encontrada por él, porque ella eh, no quería tener ningún tipo de romance, decide convertirse en, en una yegua, ¿no? Y para pasar desapercibida para esconderse. Pero obviamente sí. con esto no logra engañar a Cronos. Evadirlo, y a sí. Y sí, así. Eh, entonces, bueno, de esta manera finalmente eh, bueno, eh, la encuentra y Filira queda embarazada y de ahí nace Quirón, mitad, como decimos, mitad humano, mitad, mitad caballo. Cuando nace, eh, ahí viene la primera herida ¿no? de, de Quirón porque nada más nacer ya es rechazado por su propia madre, que queda horrorizada al ver que, que su hijo era mitad y mitad. Sí. Uh, y Cronos se desentiende rápidamente entonces bueno, es un semidios eh, es inmortal, no puede morir huérfano eh, y ahí ya nos está hablando de esta herida profunda nada más nacer que eh, trasladado a la psique humana, nos estaría hablando de la, primera, la idea primordial que todos tenemos por el simple hecho de encarnar Si ¿sí? es como todos en algún punto intuimos eh, que estamos como desconectados ¿no? de, de la fuente, si queremos llamarlo así. Uh -huh. um, pero después él recibe una segunda herida eh, a través de, de una flecha que lanza Hércules cuando había finalizado sus, sus 12 trabajos. Y esta, heri esta herida, perdón, esta flecha estaba envenenada. Pero claro, Quirón es semidiós, no puede morir. ...y eh, siente un profundo dolor... ...aquí está la segunda herida... ...esta segunda herida... Eh, ...lo lleva a él a buscar... ...un, un remedio... ...¿sí?... ...y eh, de tanto buscar... ...se convierte en un maestro de la sanación... ...¿sí?... Eh, ...con lo cual... ...en el camino... ...o sea, en su búsqueda por sanarse a sí mismo... Eh, ...él logra... ...ayudar a muchas personas pasa nada, si bien no encuentra la cura para sí mismo, entonces esto es la clave para entender nuestro propio quirón es decir, estamos hablando de una herida que si bien nos acompaña siempre nos puede también convertir en maestros de ese tema en particular que ahora vamos a ir desarrollando un poco eh, como bien dijiste viendo eh, dónde está en la carta, con qué planetas conecta y demás, entonces para para que quede una idea clara es ese dolor que nos acompaña y que nos hace justamente ser expertos en esa área ¿sí? nos convierte en maestros en es de esa área hasta acá.
0: definitivamente también representa esa flecha algo que penetra eh, obviamente la, es, es una violación frente a nuestra integridad pero a veces aquello que se impregna a nuestro ser y aquello que se mete hasta la sangre, pues ya sí. no, no la, la sangre de hecho puede aprender, de hecho biológicamente tiene la necesidad de aprender de, de los virus, los parásitos y las experiencias previas. Y, y también aquello que se impregna de, en este caso, desde plantas hasta hasta acontecimientos que marcan nuestro, nuestro psique, nuestro ser, se quedan como un aprendizaje indeleble. Eh, podríamos olvidar psicológicamente se puede olvidar qué fue lo que me traumó, qué fue lo que me dolió, pero sé que cuando hay el estímulo correcto mi cuerpo se convierte en un armazón y un y, y, y detona una serie de movimientos inconscientes pero presentes y notables en fin, re realmente cuando algo mm, se, se penetra en lo más profundo, ya se, nos lo tenemos que adueñar y de hecho hasta podemos eh, mostrarlo, enseñarlo o la herida Queda, queda expuesta y visible y notable, no tanto como una, eh, eh, como una, eh, este, como carne abierta, sino como un, un rasguño, como un, este, una muestra de nuestro pasado y nuestro historial. Bien, Antonella. Bueno,
1: eh, me ha encantado este, la comparativa que has hecho. Sí, sí.
0: Y, y entonces, lo que acontece a continuación con respecto a Quirón, es que podremos aprender sobre cómo se desenvuelve con Hércules, que, a quién le enseña, pero también, también se conecta con las artes, también se conecta con la medicina. Eh, ¿Qué más nos enseña Quirón o míticamente de qué más habla?
1: Así es, sí, él no solo aprende sobre medicina ¿no? en el mito, sino que aprende también básicamente todas las artes, música, ciencia, astrología. Eh, y eh, de hecho eh, él fue instruido por el dios Apolo que fue quien lo adoptó, ¿no? porque recordemos él queda, él queda huérfano, entonces de él aprende todas las artes
0: aquí con Apolo, una aclaración rápida, creo que está notable la, la imagen, es que Apolo es el sol el sol es lo que nos lleva a despertar cada día eh, la, el sol es lo que emite vida, lo que nos permite tener en prácticamente movilización debido al calor y este calor da vida, da vida por medio a las plantas es decir, el sol representa en, muy, en buen sentido, astrológicamente y fuera de astrología también, conciencia que significa el estar despierto el estar eh, vivo o Así. el estar en incluso en acción no tanto como la acción de Marte, que es, es bélica, sino la posibilidad de que tu vida se, se, se desenvuelve gran parte gracias a que el Sol está presente. Por supuesto que hay personas nocturnas y, y un poco vampirescas, pero eh, eso es un número pequeño. a comparación de, de todas las personas, de todas las demás personas que nos tenemos que levantar a 5 o 6 de la mañana para estar listos en el momento en el cual sale el Sol. Y después de que se mete, pues ya también seguimos las actividades, pero ya mucho más dispuestos a relajarnos e, e, e ir al descanso. Eso representa el Sol Apolo. Bien eh, y en, y, a, y más tarde Quirón se convierte en maestro
1: así es más tarde él se convierte en maestro y como decíamos es capaz de, de ayudar a, a muchísimos ¿no? a lo largo del camino eh, hasta que bueno finalmente eh, recordemos él, él no puede morir porque es inmortal y entonces es muy interesante también ver cómo eh, como es el final de, de Quirón no eh, coincide en el tiempo mitológico que Prometeo había sido condenado a, a, a estar eh, en lo alto ¿no? de la montaña con ese águila que, que le devoraba el hígado cada día y volvía a aparecer al día siguiente eh, Prometeo no podía escapar de este castigo que le había sido impuesto a él por haber robado fuego ¿no? a los dioses Gracias. a no ser que un ser eh, o sea que un dios lo liberara entonces bueno, Quirón se ofrece eh, a tomar su lugar eh, toma su lugar y en, en ese acto él pierde su, su inmortalidad y, y muere eh, tras el ataque del águila entonces bueno en eh, mito cuenta que después de esto Zeus eh, lo premia ¿no? por este acto y eh, queda grabada la, la constelación de, del centauro, ¿no?, en, en honor a, a Quirón.
0: Sí, vale la pena decir que en la, en la astrología Capricornio cumple una función muy de maestro, pero Sagitario cumple la función de guía, que son dos diferentes cosas. Un Exacto. guía te dice, bueno, cuántos caminos hay en el bosque para recorrerlo y disfrutarlo, pero el maestro te dice cuáles son los pasos adecuados para tener una casa edificada, firme, efectiva, fuerte contundente, eh, el maestro tiene la necesidad de darte instrucciones específicas para llegar a un resultado es específico, y el guía te dice que hay muchas opciones para recorrer un camino, hay muchas formas de llegar de México a Taiwán, hay muchas formas de llegar al punto en el que tú deseas, pero ambos son dos formas que todo mundo tiene todo mundo tiene un poquito de Capricornio un poquito de Sagitario y, y Quirón representa mucho ese guía que nos puede ayudar a que cuando padecemos de algo, cuando algo nos duele tal vez sea una movilización interna para ir en búsqueda de una solución, una respuesta una mejora, una medicina o una, una provocación de bienestar Esa, ese dolor que a veces lo sentimos como se dice una piedra en el zapato es más profundo porque hay una necesidad todavía más eh, plena para ir a recorrerlo. Quirón es muy interesante, especialmente cuando lo pensamos en, en, cuanto a que va a pasar por diferentes planetas de nuestro mapa. Actualmente se encuentra en Aries, y Aries. eso significa que las personas que ya, eh, que experimentaron a Quirón en Pisces, o sea, varios años atrás, unos cuantos, no recuerdo cuántos, vamos a decir, este, que son, que 50 no, entre dos.
1: 2019 que entró en Aries.
0: Ah, entonces todo 2019 para atrás durante sí. casi 7 ocho años, no, no me acuerdo 8, cuánto. años, sí. Permite entender qué fue lo que vivieron de acuerdo a las personas que tienen planetas significativos especialmente, aunque el ascendente también cuenta. Pero haya sido Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, Luna en Pisces, tuvieron una etapa en la que tal vez fueron emociones más más profundas. Actualmente, eh, Girón prácticamente se encuentra a mitad de Aries, este uh -huh. cerca del grado, a ver, déjame ver si me equivoco, cerca de grado 16 y por lo tanto ya hemos recorrido más del 50% de, de su historia. Entonces, sí, entonces bueno, lo que viene queda, apenas...
1: queda todavía hasta 2026, si no me
0: sí, equivoco. Vale la pena incluso a Antonella que nos llegásemos a dar la oportunidad de platicar con la gente. Qué, qué es lo que han sentido en estos años de Quirón en Aries, pero en otra, en otro podcast, para darle recorrido a qué, qué podemos esperar de Quirón en Tauro, de Quirón en Aries y de Quirón en Pisces que nos enseñó. Pero bueno, son ideas para otra charla. Entonces, sí, sí, vayamos, vayamos a visualizar qué es lo que eh, Quirón representa en en las casas y en conexión con los planetas, por favor bueno, casas, sí. signos, lo que tú gustes
1: Sí, sí, vamos a, a tocar un poquito de, de, de esto, casas y planetas si bien eh, nos llevaría horas eh, sí. entrar detalladamente porque es realmente muy extenso, pero bueno, hay, por lo menos unos, unos cuantos ejemplos para que se entienda eh, a mí me gusta poner mucho de ejemplo Quirón en Capricornio o, o Quirón en Casa 10, que bueno como sabemos, eh, las casas tienen ¿no? como su, su analogía con, con los signos. ¿sí? Casa 10, Capricornio. Um, recordemos que Capricornio es eh, representa muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que representa para mí fundamentalmente es este deber ser. ¿no? Sí. El, el mandato capricorniano, eh, la búsqueda del logro, el cumplimiento de metas, de objetivos, eh, el éxito. ¿no? El,
0: Materializar. ¿no?
1: ¿Sí? Sí. materializar. Entonces, claro, si Quirón está aquí, tanto Casa 10 como, como Capricornio, ah, la herida que, que nos estaría mostrando sería que la persona siente que no tiene esa capacidad para lograr metas, objetivos, ¿no? alcanzar el éxito y demás. O sea, salir al mundo ah, duele. ¿sí? Ir a buscar ese, ese lugar en el mundo eh, es incómodo. Entonces, entonces hay una cierta
0: dificultad para concebirse a sí mismo como un maestro capaz, como un materializador capaz, como incluso eh, capataz debe venir seguramente etimológicamente de capaz pero bueno, o, o no, pero eh, el sentirse eh, cap, capaz de asumir responsabilidades, hay un hay un una incomodidad, un escosor aunque esa es la primera parte no Antonella? con el paso del tiempo, con el paso del desarrollo con el paso de estrategias, ese propio dolor tiene que ser atendido esa incomodidad tiene que ser eh, o sobrellevada o corregida al grado de que las personas que tienen Quirón en Capricornio, en este primer ejemplo, se convierten en Grandes edificadores, pero seguramente en función de todo lo que no pudieron lograr, en función de todo lo que no pudieron conquistar, en función de todo lo que tuvieron que probar, en función de todos los errores que asumieron, que cometieron. Y, 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 y errores es una palabra que no se debe eh, malinterpretar ni, ni usar de una manera incorrecta. Eh, todas las personas tenemos que errar para aprender, solamente que hay un límite en cuanto a... En, este, en esta cultura, en el, actualmente en el mundo, las personas que, que ya, um, digamos, rebasaron un cierto límite de oportunidades, ya se les empieza a tachar o, o puedes asumir la palabra que he errado o, o es, me he equivocado o estoy siendo un una persona problemática para la sociedad por no tener, por, por haber... Eh, no desarrollado las capacidades adecuadas en el momento adecuado, pero la verdad es que podemos seguirlo intentando y el hecho es que algunas personas que tardan más tiempo en fomentar una facultad, una capacidad, puede que sean personas con gran genio digamos esto con las matemáticas para Einstein, una persona que no podía hablar con facilidad un piscis, por cierto, uh -huh. desarrolló la conciencia de la física cuántica cuando antes lo lo tachaban de estúpido, ¿no? lo, lo, lo tachaban de, de torpe mental y resulta de que fue todo lo contrario. Entonces, gracias a esos dolores, gracias a esas incomodidades, podemos llegar lejos. Pero lo primero es no asumir que eso será para siempre, no asumir que eso ya está dicho y hecho. Y eso es también un ejemplo de Quirón, de Quirón en Capricornio. Ah, Bueno, soy así, soy esto, aquí se acabó mi historia, es todo que contar. Vámonos, ¿no? El fin de la película ha llegado. Mentira. Mientras no estés... Mientras estás vivo, la película sigue desenvolviéndose.
1: Continúa, totalmente. Totalmente. Y bueno, a mí me, me, me parece importante destacar eh, con esto que has dicho, que obviamente eh, siempre está nuestra elección, ¿no? Al final, sí. cuando uno mira la carta de una persona, eh, por lo menos yo soy partidaria de que no se puede determinar, ¿no? Esto va a ser así o va a ser así, Porque... Como bien has dicho, una persona con este Quirón, en ¿no? Capricornio, al final decide, decide traspasar ese dolor, decide traspasar todo ese miedo eh, y convertirse en un materializador mejor que nadie o no. O se queda al otro lado. ¿no? Eh, obviamente, eh, Quirón representa un desafío. Si nos atrevemos a, a ir con ese desafío, eh, el don es tremendo. O sea, lo que se encuentra Exacto. detrás es tremendo. Pero obviamente siempre tú decides.
0: Sí, insisto, no, no puedes pensar que has ha terminado la, la historia cuando realmente estás vivo, cuando realmente es. puedes seguir aprendiendo. Bien, pues eso fue un ejemplo de, de Quirón en Capricornio. De hecho, creo que hemos hablado en otros episodios de Quirón y creo que pueden ir a buscarlo para tal vez ver qué es lo que Quirón deja en todos los signos y la idea es que eh, este Quirón en cierto signo pues nos deja una cierta incapacidad por ejemplo yo tengo Quirón en Géminis y resulta de que me dedico a, a comunicar ¿qué significa Quirón en Géminis? Eh, Antonella brevemente
1: pues bueno, nos estaría hablando justamente de, de la herida ahí, ¿no? En todo lo que representa Géminis, la comunicación ¿sí? El, el expresar el transmitir eh, con lo cual, bueno, en tu caso evidentemente tienes muy trabajado tu, tu quirón o, o podemos decir, te, te has enfrentado, te estás enfrentando eh, a ese dolor o a esa incomodidad, porque también me gustaría resaltar de que esta sensación de, de que hay algo malo en nosotros o de que hay una falla interna o no soy bueno comunicando, ¿no? Podría estar tu cabeza diciendo en este momento, es una percepción nuestra. Uh -huh. o sea, evidentemente yo te escucho y me pareces un excelente comunicador. Por lo cual, eso demuestra que, digamos, que no es real del todo. Es como una percepción de la persona.
0: Sí, una primera etapa que merece ser superada. Sin Exacto. embargo... En nuestra adolescencia, en la infancia, antes del retorno de Saturno, creemos que las cosas están entendidas cuando lo ideal es que a partir de una cierta edad, puede ser joven o más tarde, nos demos cuenta de que las reglas en cuanto a cómo ser y qué vivir están por ser designadas. Uh -huh. Están por ser designadas significa que cada quien se pone sus autolímites y, y sus propias reglas. Entonces, Quirón, en algunas casas, ¿cuál te interesa exponernos al tonelado?
1: Eh, bueno, casa 2, por ejemplo Casa 2 Tauro Me parece muy interesante también eh, La casa 2 es la casa Que responde, digamos A la pregunta de cuánto valgo eh, O de cuánto valen mis dones Cuáles son mis habilidades eh, Cuál es mi valor propio Es la casa de los recursos internos Y de la autoestima Por simplificarlo en una palabra Con lo cual, cuando Quirón está aquí eh, La herida está ahí ¿no? Hay... Se puede generar un, una sensación de ser incapaz de generar la propia abundancia, la sensación de no tener recursos que ofrecer al mundo, ¿no? Como sentir es que no tengo nada que, que ofrecer, no tengo habilidades, no soy bueno en nada. Eh, muchas veces también eh, O con la frase,
0: eh, frase podría ser también valgo poco. Eh, exacto, o, valgo o, poco. O casi nada.
1: O casi nada. Sí, sí, totalmente. Eh, y bueno, recordemos que Tauro aparte está muy asociado a todo lo que es el cuerpo físico, ¿no? La materia, eh, la alimentación, la nutrición, con lo cual es muy común también ver personas con Quirón en Tauro o en Casa 2 eh, que han tenido eh, algún tipo mm, de trastorno alimenticio, por ejemplo, o mucha vergüenza respecto a su propio cuerpo, o incluso... Eh, de haber sufrido algún tipo de incidente, vamos a decirlo así, eh, físicamente, ¿no? Eh, con lo cual, el don detrás, oh, de nuevo, ¿no? es una vez que yo me animo a mirar este dolor eh, y traspasarlo, es descubrir el enorme valor que la persona tiene, ¿no? El valor propio, la autoestima.
0: ¿Cómo diferencias eh, este tirón de, de Saturno? Vaya, sí. ¿Perdón? Por ejemplo, Saturno en la casa 2 la comparación de Quirón en la casa 2 ¿cuál sería la principal diferencia?
1: Bueno, Saturno y Quirón, en parte, bueno, ambos incomodan, ¿no? Podemos sí. decir, ambos incomodan, ambos incomodan sí. y ambos nos invitan a convertirnos en maestro de aquello que nos incomoda. Sí, ¿Sí? esto sería eh, la forma de, un poco de ver que son similares, sin embargo eh, Quirón eh, ¿cómo puedo decirlo? Mm, Quirón aquí eh, a diferencia de Saturno mm, nos está hablando eh, de, de esta herida eh, no quiero repetirme de nuevo eh, ¿cómo decirlo?
0: ¿Es más emocional o psicológico? ¿O más interno y profundo?
1: Es más psicológico.
0: ¿Y Saturno Yo... es más como de hechos, acontecimientos, de efectividad, eh, dureza, realidad, materialismo? ¿Es... ¿Saturno en la casa 2 eh, hablaría de, de sucesos un poco más eh, pesados en cuanto a, a, a cuantificables, ¿no? Es decir... Tal vez Saturno en la Casa 22 deja experiencias eh, más notables o visibles, y Quirón es un poco más psíquico.
1: Exacto, por eso antes decía esto de, eh, es la sensación que la persona tiene, ¿no? Muchas sí. veces... Eh, o sea, como una creencia en cambio Saturno sí que nos habla de cosas más concretas, por eso muchas veces cuando relacionamos eh, la relación con el padre o con la figura de autoridad y vamos a mirar a Saturno, es porque nos está hablando de experiencias concretas, exactamente en cambio Quirón no tiene por qué necesariamente hablar de una experiencia eh, a veces sí, puede darse, por ejemplo eh, en el caso de, estábamos mencionando, Quirón en Capricornio eh, que se dé una experiencia en el ámbito escolar, por ejemplo ¿no? porque antes de salir al mundo <ríe> nuestro mundo, nuestra salida al mundo es la escuela, ¿no? de pequeño pero no, no necesariamente, puede no haber sucedido absolutamente nada en la escuela y sin embargo la persona tiene esa, esa sensación
0: sí, en cambio
1: Saturno, sí, nos va marcando ¿no? <ríe> el tiempo ¿no? eh, así que sí, creo que esa sería una forma de, de distinguirlo
0: Exacto. Bien, y ahora habría que hablar sobre algo muy importante que a algunas personas se dificulta a la hora de hablar de astrología, que es pues, la posición de tu, de los planetas, que involucra este Quirón vinculándose de manera armoniosa o no tan armoniosa y de manera discordante con otros planetas. Insisto, creo que los más importantes son los siete básicos, pero algunos astrólogos y astrólogas le dan mucha relevancia a Quirón vinculado a Neptuno-Urano, Plutón, Medio Cielo, Ascendente, incluso tal vez hasta Rueda Fortuna eh, y otros puntos eh, como Lilith Palace, lo que sea. Pero definitivamente el papel de Quirón no solamente se reduce a en qué casa está, en qué signo está, sino hay astrólogos que le dan importancia en cuanto a qué, gra qué grado, qué decanato y obviamente qué tipo de alineación es. Sextil, trigono, posición, quincuncio, cuadratura o conjunción. Esto, por supuesto, que es un tema, como Antonella nos acaba de decir, muy amplio, pero ahora, ahora ahora, al menos en cuanto a un acercamiento de cómo se vincula, pues, Quirón con los siete básicos, este, Antonella, que, ¿cuál, ¿cuál te interesa más? Tal vez, no sé si te interesa empezar por la Luna, por Venus, por Marte.
1: Sí, creo que vamos a ir un poco por orden eh, Sí que me gustaría mencionar antes eh, un poco eh, en línea con lo que acabas de decir eh, cuando estamos hablando del, digamos, de la conexión de Quirón con, con los personales eh, y sociales ¿sí? eh, digamos que la la interacción es mucho más directa, pero esto bueno, pasa en general con todo ¿no? en, en la lectura de la carta Una vez que entramos en los transpersonales ¿sí? Urano, Neptuno, Plutón eh, estamos hablando de un tránsito muy largo, ¿sí? Sí. con lo cual eh, estamos hablando de un Quirón generacional, ¿sí? ya no es Quirón afectando a mi luna, eh, que es algo mucho más concreto, sino de Quirón afectando a eh, Neptuno, a miles de personas, quiero decir, eh, es la, la, el tránsito perdón, es, es largo, con lo cual afecta a nivel colectivo. Eh, es interesante también ver a nivel colectivo eh, eh, estos, estos contactos, ¿no?, eh, de Quirón, porque, bueno, crea generaciones, podemos decir, ¿no?, crea generaciones de personas afectadas por el mismo tema, con lo cual es eh, bastante interesante, eh, pero bueno, yendo un poco al inicio, sí, si te parece, podemos empezar por Sol y la Luna, ¿sí?, las luminarias, que son las, las más importantes,
0: supuesto y, y, y empezando insisto por el sol que es eh, bueno es que está muy interesante esto o sea dependiendo de qué alineación sea dependiendo de qué signo sea eh, van a estar se, se pueden traducir o interpretar como acontecimientos relevantes pero el simple hecho de que haya quiero eh, vinculado al sol que representa para ti Antonio
1: bueno, como decíamos antes, eh, el sol es el, el que ilumina, ¿no? Entonces, bueno, representa nuestra individualidad, eh, nuestra esencia ¿no? M -m -más, más profunda. Cuando Quirón conecta con el sol, uh, sea, el aspecto que sea, ¿está afectando esta individualidad o este brillo personal? Sería un poco análogo a... Quirón en Leo o Quirón en Casa 5, Si ¿sí? Recordemos que eh, en astrología hay muchas analogías, ¿sí? Cuando miramos una cosa y me, tenemos que mirar también la otra y hay puntos que, que son similares. Eh, por eso digo, ¿sería similar a un Quirón en Leo o a un Quirón en Casa 5? Si yo tengo una herida conectada con mi sol, con mi sentido de, de la individualidad, con mi esencia, puedo tener un bloqueo creativo, puedo sentir que eh, no soy una persona creativa o que si me muestro, eh, ¿no? si me expongo, eh, que sería el ámbito de casa cinco, ¿no? de, de la creatividad, del brillo personal leonino, eh, pues voy a ser rechazado, ¿no? voy, a, voy a ser ridículo, no voy a agradar o, o directamente es que no tengo ningún brillo personal, por decirlo de alguna manera, no, no tengo creatividad. Eh, con lo cual, se sí, bastante en el desarrollo de la persona porque... porque por
0: supuesto, en la autoimagen. <risa> ¿no?
1: directo, ¿no? Al núcleo.
0: Claro, es el, es el corazón, muchas veces eso representa el corazón de la persona. Eh, quiero saber una opinión, quiero, quiero preguntarte algo respecto a esto. Y podría traer... ¿Esta alineación, sea cual sea, Quirón con Sol, una dificultad para tener hijos?
1: Totalmente.
0: O para vincularse ah, amablemente con ellos, ¿verdad? Porque como para ten no tener o tener dificultades para los hijos sería más bien Quirón en vínculo y en tensión con la luna, pero para sentirse amados o amables o interconectados o cercanos o vinculados, pues eh, especialmente de la persona del Sol de la persona, si tiene esta alineación de Quirón-Sol, posiblemente tenga dificultades para ello. Eso ya es una temática, pues ruda, ¿no? Es ya es una temática compleja. Eh, entonces, esta problematización con respecto a, a la autoimagen puede ser especialmente por cuadratura, o sea, en el peor de los casos, por tal vez hasta, hasta 150 grados, que son quincuncio, pero en el mejor de los casos, ¿qué es lo que puede formar este Quirón en vínculo con el Sol?
1: En el mejor de los casos. <risa> Bueno, eso es, eso es relativo, es decir que sería el mejor de los casos. Eh, pero bueno, en mi opinión eh, sería un poco este, o sea, este bloqueo, ¿no? Un poco en, en la creatividad, de una forma leve, que se puede traspasar, digamos, fácilmente, por decirlo de alguna manera atreviéndome, ¿no?, a, a conectar un poco con esta parte. Es interesante lo que has dicho antes sobre, sobre los hijos, porque yo veo una conexión muy clara, ¿no?, entre eh, creatividad y maternidad o paternidad, eh, sí. lo mismo es. Eh, y muchas veces cuando, cuando tocamos estos temas de casa 5 eh, muchos astrólogos se centran en, en esto, ¿no?, en el hecho de, de tener hijos o sea, físicos, ¿no? Y sí. yo siempre digo que, por ejemplo, escribir un libro también es parir, ¿no? De cierta manera. Eh, es dar a luz algo, ¿no? O sea, la capacidad de generar... Eh, o sea, dar a luz a estos proyectos está directamente conectado.
0: Y justamente por... lo que acabamos de decir con respecto al sol es luz.
1: Exacto. Dar a luz
0: es, es sacar del vientre algo que estaba creciendo y creciendo y creciendo. Algo prometedor que venía en la barrillita de las mujeres. Pero también los hombres eh, damos a luz cuando... Vemos que algo interno está creciendo, eh, vaya, si yo pusiese, me, si, me, si me pongo a armar un auto en mi garage, paulatinamente se escuchan ruidos y se ve que raspo metales y pasan 10, 8 o 20 meses y al fin sale con todo llantas, eh, todo neumáticos el, el coche terminado después de un largo trabajo de construcción y reconstrucción, pero efectivamente... Eh, si ese sol tiene alineaciones tensas a otros planetas y no hablemos solamente de Quirón, pues lo ideal sería que todas las personas que están escuchando este mensaje se preguntasen si el sol tiene un vínculo conflictivo con algún planeta que esté problematizando la autoimagen, la capacidad de vincularse sanamente de corazón a corazón con otras personas y en esta disposición de crear.
1: Exactamente, sí.
0: Ahora platícanos qué involucra Quirón con la luna, por favor.
1: Con la luna, bueno, eh, la luna en la astrología, como bien sabemos, representa este um, refugio emocional, el principio de nutrición, relación con la madre o figura materna, si ¿sí? no tiene por qué ser necesariamente de la madre. Um, con lo cual, bueno, primera herida digamos, es esta pérdida de vínculo afectivo sentir que no hay un, un refugio emocional justamente, que no hay eh, una base, una raíz eh, no sentirme querido, protegido, contenido esto sería análogo a cáncer o, o casa 4, ¿no? volviendo a, a las analogías eh, así que sí, nos estaría Hablando de, de esta sensación, esta sensación que creo que es una de las más complicadas que, que, que tiene. Que, sí, porque... Porque, porque afecta fueron... directamente a, a, a la raíz, ¿no? Así, yo Exacto. no siento que estoy enraizado, que no tengo una base, que no tengo... Sí. Estoy, estoy flotando.
0: Imagínate, eh, vaya una herida en la raíz eso es lo que es algo que está profundo algo que está absorbiendo, la raíz está absorbiendo completamente, constantemente nutrientes y el hecho de que haya ahí una herida pues habla de una, una sensación problemática eh, eh, y bueno y depende de la casa y el signo de la alineación, pod podría decirse más detalles sobre esto, pero es importante decir que ahora ello implicaría una dificultad para sentirse sana, plena y cómodamente vinculado a mamá al domicilio, a la familia, al hogar, a la raíz propia genéticamente y de apellidos para decirlo rápidamente y en relación incluso con la absorción plena de ciertos alimentos. Toda esa historia es quirón con la luna, pero eh, con las mujeres puede ser más problemático cuando buscan obviamente un embarazo o, este, o verse protegidas y protectoras.
1: Sí, y ahí entra una dinámica muy interesante ¿no? Como, como bien sabemos, eh, en la eh, bueno, todo va un poco de polo a polo ¿no? Eh, y es muy interesante ver cómo una misma cosa nos puede dar dos caminos ¿no? Sí. Este, ¿Qué quiero decir con esto? Me viene ahora ¿no? Con este, con este caso de Quirón Luna personas que Uh, toman el rol maternal muy tempranamente. Sí. sí. Hay,
0: hay, hay una madurez obligada emocionalmente a asumir desde Exacto. muy temprana edad.
1: Sí. Eh, pero también el caso de personas que eh, se sienten ¿no? como tan, tan desprotegidas, tan abandonadas, tan sin esa raíz, que buscan, buscan desesperadamente a alguien que las sane, ¿no? alguien que les dé esa nutrición. Eh, que obviamente es como poner agua en un vaso roto o sea, es como una fuga sí. entonces, ese, obviamente la invitación aquí es bueno, a, a ir a buscar esta, esta contención en uno mismo primero, claramente
0: y se dice fácil, pero realmente en este espacio hemos abogado mucho por el papel y la participación de psicoterapeutas eh, es decir, nos podemos apoyar con los especialistas para pues, procesar esta dinámica. Eh, que compleja o no, definitivamente podemos apoyarnos de expertos para eh, cambiar este, este proceso.
1: Totalmente, sí. Eh, es, yo creo que el abordaje de la carta nos permite ver temas muy concretos y muy intensos muchas veces que obviamente no se solucionan con nombrarlos, nada más. Esto requiere eh, la decisión personal de... Trabajarlo, sea con terapia, en fin, cada uno luego abordará como quiera, como pueda, pero evidentemente, sí, sí, yo coincido totalmente.
0: Bien, entonces, la, esta primera participación creo que tenemos que dividirla en dos partes, porque apenas si mencionamos casas y apenas llevamos el sol y la luna, este, yo creo que hay, hay que dividir esta charla en una segunda, en, unas, en un segundo episodio. Pero eh, eh, la verdad es que no nos, no nos estamos yendo ni siquiera a, a, a qué planetas y qué casas y qué signos estamos mencionando y ya el tema se puso desde escabroso hasta, bueno, sencillamente interesante. Sí. Sentir, sentir que un hombre tiene una problematización para ser un buen padre seguramente tiene un quirón en la dirección del sol y, y que una mujer tenga una problematización interna psicológica, de verse como madre, posiblemente hay una relación muy fuerte de quiero con la Luna. Imagínate lo que tenemos que decir con respecto a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que ya son temáticas que eh, este realmente a muchas personas les puede interesar, porque Saturno, lo acabamos de decir, nos ayuda a materializar, Júpiter nos ayuda a expandir, Marte nos ayuda a movilizarnos, a accionar, la Luna nos ayuda, a, a, perdón, Venus nos ayuda como bien dices a posibilitar que las cosas sean bellas, amables, dignas, bonitas y plenas en cuanto a relaciones de pareja y Marte pues podría tener implicaciones en la experiencia sexual y en la experiencia de asumir valentía en la vida diaria, eso insisto vamos a dejarlo para un segunda, una segunda parte pero al menos ya tenemos una introducción de este papel tan relevante que tiene Quirón este Antonella de nuevo repítenos por favor tus, eh, tus redes porque nada más mencionamos la de, la de Instagram en la primera parte y dinos si hay otras hay plataformas que tú disfrutes para plasmar astrología
1: bueno, bueno, de momento el Instagram que es eh, astro.logos.az mis iniciales Antonella Zulpa eh, y luego mi correo electrónico donde también me pueden contactar que es info.astro.logos.gmail.com
0: Y dinos también cuáles son tus estudios preferidos o, o en los que te sientes especializada.
1: En la lectura, te refieres, ¿No? sí,
0: entonces Sí, en los servicios sí. que das.
1: En los servicios, sí. Eh, actualmente me estoy centrando mucho en la lectura vocacional, de la carta, sí. Eh, enfocándome bueno, en distintos puntos de la carta para descubrir o bueno, ayudar a la persona a descubrir eh, sus talentos, básicamente, ¿no? dar un poco de luz sobre, sobre esto, que a veces hay mucha confusión. Eh, esa es una, y luego la integración de sol luna ascendente y quirón Estos cuatro puntos, si bien tocando, obviamente, el resto de planetas, pero centrándome mucho en cómo integrar eh, la necesidad lunar con el dolor quironiano lo que pide el sol y, y el ascendente eh, esos son ahora los temas en los, que, en los que estoy centrada
0: muy bien Antonella pues de nuevo eh, danos espacio para que hagamos una segunda parte y vuelvo a repetir tu instagram astro.logos.az eh. Antonella Zulpa para que la gente se ponga en conexión contigo y bueno, Quirón es muy amplio y le estamos sacando jugo a este tema. Entonces, pues, espero que volvamos a coincidir para exponer más de esta interconexión entre Quirón y los planetas en una segunda parte. Por ahora, pues, desca dejamos descansar a las personas de, de, de este mensaje.
1: <risa> y, procesar.
0: Tanto. Y que lo procesen y que nos vuelvan a escuchar un próximo lunes o en el momento en el cual lo deseen. Eh, y que nos escriban a tu Instagram o al mío para que echen preguntas sobre y qué significa mi Quirón con conjunción a Lilith y qué significa mi, mi eh, Quirón en conjunción a Vesta, lo que sea. Pero bueno, definitivamente que nos platiquen y nos digan en tu, en tu Instagram o en el mío con respecto a lo que acaban de escuchar para que podamos sacarle más jugo. Más ah, sí. conversación a la, a la próxima, a la próxima eh, entrega. De nuevo, Antonella, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Eh, estamos en contacto. Y esto fue Astros para Nelgar. Mi nombre es Marco Texo, en los controles Néstor Olivares. Hasta pronto. Gracias. Bye. Muchas
1: gracias. Bye.